0: Muy bien, vamos a leer la Palabra de Dios en este día del Señor. Vamos a comenzar hoy con nuestra serie del libro de Éxodo. Y si usted tiene allí ya el texto bíblico, vamos a leer Éxodo capítulo 1 del versículo 1 al 7. Éxodo capítulo 1 del versículo 1 al 7. Recuerden los que están conectados por Zoom. Cerrar sus micrófonos para que no tengamos interferencias y podamos todos escucharnos. Dice la palabra de Dios. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Saulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad hacer y todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta, y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Es palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a iniciar nuestro, eh, nuestra serie de sermones expositivos sobre el libro de Éxodo. Y bueno, hoy vamos a tener solamente un punto para nuestro sermón de estos primeros siete versículos y lo que vamos a ver en esta mañana, que es de lo que se trata estos primeros siete versículos introductorios de este libro, es cómo Dios de manera gloriosa multiplica su iglesia. Así que este va a ser mi único punto el día de hoy. Dios de manera gloriosa multiplica su iglesia. Pero antes voy a ocupar parte de este sermón, este tiempo, para introducirnos al libro de Éxodo. Quisiera hablar esta mañana de bueno eh, algunas generalidades del libro de Éxodo y algunas particularidades que eh, tiene este libro y por qué pues le hemos puesto... A, a esta serie, la salvación, una salvación o una redención para su gloria. Somos redimidos por Dios para su gloria y es lo que voy a ocupar este tiempo de poder hablar de estas generalidades del éxodo y por qué el título de la serie. Cómo este libro eh, nos muestra a un Dios que nos redime para su gloria. Así se llama eh, el título el tema pues o más bien como el, va a ser el enfoque de esta serie de sermones expositivos y vamos a ver en estas generalidades del libro pues algunas cosas importantes de cómo este libro puede afectar nuestra vida, espero que eh, realmente esta serie le bendiga, sea de gran utilidad para su alma, el Señor lo, lo transforme y pues nos anime poderosamente a, a servirle y a vivir para la gloria suya, porque ese es el propósito del éxodo damos algunas generalidades entonces de este libro para comenzar antes de eh, hablar de estos primeros siete versículos del libro. Éxodo significa, o la, esa palabra éxodo significa salida. Y esa palabra es usada en Éxodo 19.1. En Éxodo 19.1 dice la palabra de Dios. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Aquí está la palabra éxodo, salida. Entonces fue por esa palabra y obviamente es parte de la, del tema principal del éxodo, es la salida de Israel de Egipto, cómo Dios los saca. Por supuesto, esa salida es, tiene que ver con la palabra redención, es la redención del pueblo de Dios, eh, cómo Dios los redime para sí y, y luego Dios les muestra su gloria, como vamos a ver más adelante en esta mañana. Pero la palabra éxodo significa esto, salida. Esa es la salida gloriosa del pueblo de Dios por mano de Jehová de la esclavitud de Egipto. Ese nombre se lo puso, eh, se lo pusieron los traductores de la eh, traducción eh, al griego del texto hebreo la, de, la, de la Septuaginta. Así que allí aparece ese título, por eso aparece en sus Biblias. En el original hebreo, este, no, este nombre pues no lo tenía, por supuesto no se llamaba así el libro. Los primeros cinco libros de Moisés tienen la primera palabra del libro, ese es, el, ese es su nombre. Entonces el, el Génesis se llama, eh, no se llama Génesis, sino que se llama en el principio. En el caso del Éxodo, pues se llamaba, ese, ¿no? se llamaba por el prim la primera palabra del libro que se llama, que, que, eh, se llama nombres. Estos son los, y estos son los nombres. Así que ese es el nombre del, del libro en el texto hebreo original. Nombres. Esa es la palabra que aparece, la primera palabra que aparece después de la I. Éxodo es eh, el segundo libro de la ley de Moisés. Es lo que llaman los hebreos la Tanakh o la Torah. La Tanakh son los primeros cinco libros de Moisés. Sin lugar a dudas, por cuanto son los primeros cinco libros de la Biblia, y sabemos que los, los, quien los escribió, verdad, los escribió Moisés sin lugar a dudas. De hecho, dentro del mismo Éxodo, tenemos estas palabras en Éxodo 17.14. Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Por orden de Dios, Moisés pues registra todos los acontecimientos del Éxodo en este libro. Por orden de Dios. Y día di Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Entonces Dios quiere que la memoria de lo que él ha hecho en medio de su pueblo pues quede escrita en un libro para el provecho de la iglesia. Eh, Éxodo 24.4 eh, dice Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel. Así que tenemos aquí a Moisés escribiendo este libro, mientras ellos peregrinaban por el desierto. Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Entonces aquí tenemos de nuevo otra cita donde Dios le ordena a Moisés escribir esto en un libro. Entonces en el mismo libro de Éxodo tenemos a Dios dando orden a Moisés, eh, y por supuesto Dios va está guiándolos para, guiándolo para escribir este hermoso libro, esta hermosa historia. Que es de hecho la, una de las historias más épicas de la escritura, más gloriosa de la escritura. Moisés por supuesto sabía cómo escribir. Sabemos que eh, él fue educado en las cortes del faraón. Él fue criado por una de sus hijas. Cuando Jesús de hecho citó eh, Éxodo y citó texto del Éxodo, noten lo que Jesús dijo, Marcos 17, 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Son palabras del Éxodo. En, en Marcos 12, 26 dice, pero respecto a los muertos, que los muertos resucitan, no sabéis, no habéis leído el libro de Moisés, cómo le habló Dios en la zarza, hablando del Éxodo, diciendo, yo soy el Dios de Abraham el dios de Isaac el dios de Jacob. Aquí entonces Jesús está diciendo que este libro es el libro de Moisés, se lo atribuye a Moisés. Así que si Jesús se lo atribuye a Moisés y él es la verdad, pues Jesús realmente siempre tiene la razón. Y eso es importante decirlo porque usted va a leer muchos comentarios que dicen que Moisés no escribió este libro, que es un libro tardío. De hecho, que, es, eh, que son algunas fábulas y algunas cosas que eh, Israel se inventó para glorificarse e imponerse a sí misma como la nación de Dios. Pero por supuesto no tiene sentido. Lucas 2, 22 y 23 dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, está hablando también citando la ley, la Tanakh, le, se le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Cómo está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere su matriz será llamado santo al Señor. Eso está en Éxodo, por supuesto, y aquí está citando Jesús a Moisés, conforme a la ley de Moisés. Bueno, Jesús no es Lucas, está citando aquí el texto de Éxodo para referirse a, a, una, a un libro escrito por Moisés. Eh, entonces es un libro escrito por Moisés, sin lugar a dudas. Por supuesto eh, es un texto también inspirado por dios exhalado por el espíritu santo de dios Entonces, tenemos un texto 100% humano compuesto por moisés quien sabía escribir muy bien que escribió todo lo que los registros históricos para memoria de israel y para nuestro provecho pero también es eh, un texto completamente divino es decir exhalado por dios inspirado por dios son las es la palabra de dios es compuesto por Moisés pero inspirado por Dios este es el éxodo tenemos pues un texto para nuestro provecho un relato histórico épico por supuesto es pues, una, una historia fantástica creo que a todos eh, nuestros hijos les encanta esas historias a mí me encantaba ver la historia de Moisés cada vez que era Semana Santa mm, quería que llegara para ver toda la semana estas, esta película de de, de esta historia épica que, que ocurrió en el tiempo de, de, de Moisés, ¿verdad? Es algo maravilloso. Todos tenemos fresco en la memoria, ¿verdad? Las escenas de estas películas que vimos en Semana Santa sobre Moisés. Así que es un, un relato épico, maravilloso, glorioso, real. Eh, fue un relato que ocurrió alrededor del año 1500 y la fecha es importante y ya les voy a decir por qué. Cuando Egipto. Esto ocurrió en el tiempo cuando Egipto tenía el control del mundo antiguo y cuando la tierra de Palestina estaba de hecho bajo el dominio de Egipto. Toda la, la, la tierra de Canaán era, era, era parte de, del imperio de los egipcios y estaba en su pleno apogeo Egipto cuando Moisés eh, nació. Moisés pues escribió el éxodo aproximadamente entre el año 1445 antes de Cristo y entre el 1405 antes de Cristo, cuando él estaba saliendo de Egipto y mientras peregrinaban por el desierto. Esta es más o menos la fecha. Así que alrededor del año 1500, recuerden esta fecha, se escribió o ocurrieron los hechos y los acontecimientos que aquí narra Moisés. Y esto es importante la fecha porque algunos historiadores de hecho no le dan crédito a la historia del Éxodo y aduciendo que en, en los anales de la historia de Egipto pues no se hacen referencia alguna de lo que sucedió en medio de ellos. Un escritor afirma esta, estas palabras. Dice él que los arqueólogos hasta la fecha no han encontrado evidencia directa para corroborar la historia bíblica del Éxodo. De hecho, dice él que las inscripciones del Antiguo Egipto no mencionan esclavos hebreos, no mencionan plagas devastadoras que la Biblia Dice que sucedieron en, y precedieron la liberación de Egipto. Ni tampoco menciona la destrucción del ejército de Faraón durante el cruce del mar eh, milagroso de lo que, que los israelitas pasaron. Ese mar de juncos. Y tampoco se han encontrado ningún rastro físico de la estancia nómada de 40 años de los israelitas en el desierto de Sinaí. Ni siquiera, dice este comentarista, hay ninguna indicación fuera de la Biblia de que Moisés existiera. Otro profesor de teología eh, dijo con sarcasmo, la evidencia real sobre el Éxodo se asemeja a la evidencia de los unicornios. Entonces, esto es lo que encontramos normalmente en los comentaristas liberales, historiadores que no creen en la historicidad del Éxodo. Y la razón es obvia, que dicen ellos, que estos acontecimientos no están registrados en Egipto. Los únicos que hablan de esto son los judíos y que escribieron esta historia, por supuesto, para ensalzarse como nación, la nación de Dios y para justificar su conquista de Canaán Pero que realmente esto no, no, no ocurrió realmente y esto es más como un invento judío. Eh, ahora, tenemos que responder a esto, por supuesto, eh, al, algunos de ellos de estos historiadores y comentaristas eh, hasta las iglesias muchas iglesias liberales le dan crédito eh, porque de, de hecho no hay registros históricos en egipto de lo que lo que sucedió en el éxodo según lo que narra moisés ahora la razón por la que la historia egipcia no relata este acontecimiento y ya lo sabemos por esos sí, y descubrimientos de los escritos egipcios, es que la ley egipcia, la ley de los faraones, no permitía a los historiadores recopilar fracasos del faraón. Y recordemos que el faraón en Egipto era tomado supuestamente como un ser divino, como un dios que vino a la tierra. Así que, por ley, el faraón tenía prohibido a sus historiadores recopilar sus fracasos. Los únicos registros que tiene Egipto de su historia son las victorias de Faraón. Ellos querían ser recordados siempre por sus victorias, y esto es algo obvio. ¿Quién quiere hacer registro histórico de sus fracasos? ¿Quién quiere, verdad? De hecho, este fue el más terrible fracaso de Faraón. Que Faraón hubiera querido verdad, que se escribiera en tablas cómo ellos perdieron a sus mejores soldados en un intento fallido de ir perseguir fugitivos esclavos? Esto es vergonzoso, ¿no? para alguien que se creía Dios ahora bien mis hermanos en el eh, no hay razón de, de hecho para creer que de hecho Dios no tiene el poder o no creer que Dios tiene el poder para salvar y no hay necesidad eh, O sea, si, si éxodo no existiera no habría necesidad de obedecer los mandamientos de Dios ni de creer en un Dios que salva ¿verdad? porque esto es lo que sucedió acá es un Dios que salva y un Dios que nos da su ley, sus mandamientos para que le obedezcamos entonces no hay razón de creer en la existencia de un dios. Ahora, otros historiadores menos eh, eh, escépticos y, y comentaristas dicen que el éxodo sí ocurrió, sí. pero cuando, egipcio, cuando Egipto no era una potencia mundial. ¿verdad? Entonces como que los judíos pudieron salir y escapar de allí eh, porque Egipto ya estaba en decadencia pero realmente según la cronología bíblica y lo que nos relata Moisés, de hecho Dios sacó a Israel de Egipto cuando ellos estaban en pleno apogeo, estaban construyendo ciudades. Es lo que nos dice, lo que nos cuenta allí el Éxodo. Ellos estaban en pleno apogeo. Este, este faraón era famoso, había tenido poder. De hecho, el, lo que precede el Éxodo es Génesis. Y en Génesis nos cuenta cómo por causa de José, Egipto se hizo poderosísimo. Todos los pueblos le pertenecían a ellos, aún los cananitas, a causa de la sabiduría que Dios dio a José. Recuerden cómo todos los pueblos vinieron y aún vendieron sus propias vidas a Egipto, porque solamente en Egipto se conseguía, en medio de una gran hambruna mundial, solamente en Egipto se conseguía grano, porque recuerden que hubieron eh, años de hambruna. Y la gente estaba sufriendo de hambre y vendieron sus vidas a los egipcios para conseguir eh, alimento. A causa de los graneros que, de los que se aperó José. A causa de que Dios le mostró y le reveló el sueño de Faraón. ¿Recuerdan esto? Así que Egipto estaba en pleno apogeo. Se había hecho poderoso. Y Dios lo había levantado así de, de hecho para proteger y guardar a su pueblo allí en esa tierra. Así que Éxodo... Eh, de hecho, ocurrió ese éxodo ocurrió en el tiempo del mayor apogeo y esto para exaltar. Dios quiso que ocurriera así y lo registró así en su palabra, que es verdad, para exaltar su poderío sobre las naciones de la tierra, sobre el hombre más poderoso de la tierra y su soberanía en la historia humana. Dios quiso que ocurriera de esta forma. Y, y luz de esto es lamentable que algunos comentaristas cristianos traten de hecho de explicar también el éxodo, aduciendo que los eventos que ocurrieron en la historia que narra Moisés fueron simplemente eventos naturales. Ustedes han visto esas películas hoy modernas en Semana Santa de cómo Hablan de que un volcán explotó y por eso las tinieblas y que por eso la, las langostas y que el río se convirtió en sangre porque había, no era sangre sino algas marinas que en ese tiempo convertían el, el río Nilo en un, un río rojo, que el, el mar de los juncos era bajito y que estaban en, en verano. Y que entonces pasaron ellos en seco, pero que hubo como una, un desbordamiento y, y, y preciso. Allí entonces pasaron los egipcios y los cubrió. O sea, como que todo fue casual, que Dios aprovechó la casualidad. De hecho, eh, ellos explican todo esto de manera natural. Por supuesto, son los mismos comentaristas que creen que la tierra fue creada, no por Dios, sino que vino del Big Bang. Y, y bueno, que hablan de cómo la, la, la ciencia encaja, la ciencia pseudociencia encaja con, con la fe. Entonces realmente no es lo que nosotros creemos. Creemos que Dios creó el mundo en seis días. Ese es el Dios que tenemos y lo creó por el poder de su palabra y no en millones de años. Y creemos también que Dios liberó a Israel de una manera gloriosa para mostrar su poder y su juicio sobre Egipto. Si no creyéramos en esto, pues no es extraño que los mismos comentaristas que no creen en los milagros del éxodo tampoco crean en el milagro más extraordinario y piensan que es invención de Dios, que como Dios se hizo carne y vino a este mundo y se hizo hombre. Dios se hizo hombre hermanos, es el más extraordinario milagro, si no puedes creer que Dios creó el mundo en seis días y si no puedes creer en las extraordinarias historias de cómo Dios intervino en la historia humana en Egipto, pues tampoco podrías creer que el mismo Dios vino a este mundo, se hizo carne, es el más extraordinario milagro, cómo Dios se hace carne, ¿verdad? Él vino para sellar nuestra redención, esa redención que comenzó en Egipto, Él la selló. Esa redención tipificada en el Éxodo él la selló con su sangre en la cruz. Dios mismo vino y se hizo hombre en la persona de su Hijo para nuestra redención final y gloriosa. Así que hermanos, el Éxodo es una historia real, gloriosa, épica. Lo que narra Moisés es inspirado por Dios. Son eventos históricos. Son eventos históricos de un Dios que fue fiel a su palabra, a su pacto. Ese pacto que concertó con Abraham. Es un Dios que, a causa de esa fidelidad a su pacto, intervino en la historia humana. Intervino para crear un pueblo para sí, para redimirlo para su gloria. Y eso es lo que vamos a hablar en este libro. Así que es, el libro de Éxodo es un libro que nos debe llevar a adorar y exaltar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador. Es para eso que Dios quiso que Moisés registrara esas palabras en este libro, para que exaltara su nombre y le glorificáramos con nuestra vida. Así que el centro de la historia del éxodo, de hecho, ni siquiera es el pueblo de Israel. Es Dios, es Dios el protagonista. Es Dios quien se revela a Moisés como el gran yo soy. Es Dios quien escucha los gemidos de su pueblo en medio de la esclavitud y se compadece de su sufrimiento. Es Dios quien quien visita a Egipto con las plagas. Es Dios quien divide el mar para liberar a Israel de Egipto. Es Dios quien mata a los primogénitos de Egipto y salva a los primogénitos de Israel y los redime. Es Dios quien ahoga a los egipcios en el mar, a todo su ejército y al faraón. Es Dios, de hecho, quien proveyó, quien proveyó durante estos años de, de peregrinación en el desierto pan para Israel y agua. Y salió agua de esta roca. Es Dios, el Dios del pacto, quien les da a ellos su ley en el monte Sinaí. Es Dios quien llena de su gloria el tabernáculo. Y es Dios quien invita a Israel a tener compañerismo con él y a vivir para su gloria. Es Dios, hermanos, el protagonista de este libro. Todo este libro está lleno de la gloria de Dios. Así que cuando los escritores bíblicos, de hecho, recuerdan el Éxodo, en los salmos, en los profetas, rara vez citan a Moisés y exaltan a Moisés o al pueblo. De hecho, acabamos de leer un salmo en la introducción de nuestra de nuestro reflexión bíblica, donde Israel es presentado como un pueblo rebelde y Dios como un salvador glorioso que se compadece de gente rebelde. Así que este es un libro que habla de las, maravillo de las maravillas de Dios, de la misericordia de Dios, de la redención de Dios. Es un libro que exalta al el nombre de Dios. Moisés, Israel, solo son actores, actores secundarios en este libro, en este relato. Son agentes pasivos. Ellos están esclavos. Ellos son gente idólatra. Y, y esto me parece muy interesante, hermanos, porque mo si Moisés hubiera escrito un libro por iniciativa de él, un libro no inspirado por Dios. Él jamás se hubiera presentado a sí mismo como este eh, liberador de Israel. Se hubiera presentado a sí mismo con semejante hoja de vida. Moisés se presenta a sí mismo como un hombre débil, rebelde a la voz de Dios. Él no quiere obedecer a Dios. Él pone excusas para ir a liberar a Israel. Dios se enoja, de hecho, con él. Es un hombre que, de hecho era cobarde, eh, medroso, ya estaba anciano y además pertenecía a un linaje vergonzoso, era hijo de Leví y recuerden en Éxodo, de verdad, los ancestros de Moisés no eran algo eh, eh, muy glorioso, eran un pueblo insignificante, rebelde, gente que vendió a su hermano, eh, a los esclavos por envidia, gente que Mató personas verdad, y, se, y por venganza mataron personas de una forma muy vil. Ni siquiera hicieron justicia sino que lo hicieron de una forma muy vil. Es un pueblo vergonzoso. Así que Moisés escribe acerca de este pueblo en Génesis y en, Mois, y, y en Éxodo y, escribe, y, se, y se describe a sí mismo por, como personas pecadoras, como personas realmente indignas de un Dios glorioso. Así que Moisés lo que hace es exaltar en este libro a un Dios lleno de gracia, que se compadece de nosotros. Este libro pues describe a los israelitas, de hecho, como un pueblo insignificante, rebelde, quejumbroso, desagradable, desagradecido, idólatra. Y presenta a un Dios compasivo, misericordioso, que tiene piedad y compasión de millares, que es lento para la ira y grande misericordia y bondad. Así que hermanos el éxodo no se trata del pueblo judío el éxodo de hecho no es un libro judío. De nuevo hermanos este es un libro que revela la fidelidad de Dios a las promesas de su pacto de gracia. Recuerden que tenemos solamente un pacto de gracia en toda la escritura, una promesa de salvación en toda la escritura y es a causa de esta promesa de salvación y este pacto de gracia que Dios va a redimir a este pueblo de Egipto Éxodo, pues, es un libro que habla de un Dios que redime a un pueblo para su gloria. Ese es el título, pues, de nuestra serie. Un Dios que redime a su pueblo para su gloria. Por eso el título de la serie. Hermanos, en el Éxodo tenemos una revelación completa del Evangelio. Por eso la palabra redención se usa en el libro de Éxodo. Es un libro que narra, es el libro evangélico del Antiguo Testamento. No podríamos entender el Evangelio sin el Éxodo, porque qué? El éxodo fue el primer gran acto redentor de Dios en la historia de la iglesia. El Señor, el Hijo de Dios, de hecho, fue quien guió a estas personas hacia la libertad y las introdujo en la tierra prometida, como un tipo de lo que Él vendría a ser en su encarnación. Esto es lo que nos dice Judas 5. Judas 5 le atribuye la libertad de los hijos de Israel a Cristo, a Jesús. Él dice, Judas dice, más quiero recordarles, hermanos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Y quién es el Señor? Pues Jesús. En el versículo 4, Él ya nos ha dicho quién es el Señor. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor. ¿Quién es el curios de Judas? Cristo Y Judas nos dice que es Jesús, el Señor, antes de su encarnación, quien libró a Israel de Egipto, quien sacó a este pueblo y lo redimió. Hermanos, el Redentor de toda la Biblia es Cristo. Él siempre ha sido el Redentor. El primer gran acto Redentor de Cristo fue la salida de Egipto, de Israel. Él fue el que los guió por el desierto. Él fue el que les dio libertad. Él llenó, de hecho, el tabernáculo de su gloria. Él los acompañó. Él es el ángel de Jehová que acampó con Israel lo los defendió. Él fue el que les dio la victoria con Josué. Este Cristo preencarnado. Y todo esto anticipando lo que Él haría por nosotros en la cruz del Calvario. Fue su primer acto redentivo. Así que Dios... Está guiando esta historia de manera que anticipara su redención, la redención que él lograría. Por eso esta historia fue guiada por Dios para mostrarnos la gloria y la grandeza de Cristo. Es lo que Cristo les dice a los de Camino de Maús en Lucas 24. Él pasó por Moisés y les dijo todo lo que el libro de Moisés hablaba acerca de él. Por los profetas y los salmos, porque toda la Biblia trata de él. Así que, al igual que Moisés, vemos en Éxodo cómo Jesús nació para ser un salvador y fue rescatado de sus enemigos al nacer. Esto anticipa lo que Cristo haría. También recordemos que Egipto fue el lugar donde Dios acogió a esta nación para guardarla, y es de Egipto quien Dios llama a su Hijo Israel, como dice Oseas 11.1. Y Oseas 11.1 se está refiriendo a Jesús. ¿Cómo esto anticipa a Cristo? ¿Cómo Jesús es escondido después de la persecución de los niños? Es escondido en Egipto por un tiempo y es de Egipto que, que Dios llama a su Hijo. Así que todo esto presagia a Cristo. Al igual que a los hijos de Israel, Jesús también pasó por las aguas del bautismo para identificarse con su pueblo y redimirlo de la esclavitud del pecado. Como los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años. Esto presagia anticipa cómo Cristo salió al desierto durante 40 días para ser probado por Dios. Pero a diferencia de los judíos, este es el verdadero Israel que venció al enemigo en el desierto. Y a su regreso, Jesús subió a una montaña, como subió Moisés a la montaña, y le dio la ley a su pueblo. Esto está en Mateo 5, 7. Y la muerte de Jesús, de hecho... Es citada en Lucas 9:30 como el éxodo. Lucas 9 nos dice que aquí están Elías y Moisés hablando acerca del de éxodo o de la partida. Dice que en el versículo 31 que aparecieron rodeados de la gloria Moisés y Elías y hablaban con Jesús de su partida. La palabra aquí partida es de su éxodo que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Así que lo que hizo Jesús en la cruz fue su éxodo. El éxodo anticipa lo que Cristo vino a hacer. Es la redención final y gloriosa de Jesús. La palabra allí en Lucas entonces es éxodo. Moisés y Elías, Elías están hablando de cómo Jesús va a cumplir el éxodo. Estaban hablando de, de su crucifixión y de su resurrección. Cuando pasaría Jesús por las profundas aguas de la muerte en la cruz, para librar a su pueblo de la esclavitud del pecado y llevarlo a la tierra gloriosa. Eso explica por qué Jesús fue crucificado en la Pascua. La Pascua eh, fue una celebración que estaba anticipando a Jesús, pero recordando el éxodo de Egipto. Y en la Pascua se sacrificaba un cordero, y este cordero estaba recordando a Israel que por este cordero los primogénitos de Israel fueron salvados. ¿A causa de qué? En el futuro, el primogénito, el unigénito Hijo de Dios moriría como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Israel merecía morir, pero no murió a causa de este Cordero que anticipaba el Cordero Pascual. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo que nos dice Juan 1, 29. Así que hermanos, por eso la Escritura habla de nuestra, nuestro servicio al Señor como un servicio que le ofrecemos eh, Pascual. A causa de que cada vez que nos reunimos como pueblo de Dios, bueno, sacrificamos, recordamos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados y celebramos la libertad que Él nos dio en esta Pascua. Es lo que nos dice 1 Corintios 5, 7, que cuando celebremos al Señor esta Pascua, lo hagamos sin esa levadura, sin el pecado. Y así celebremos esta fiesta, no con levadura de malicia, de maldad, sino con panes, sin levadura, en sinceridad y en verdad. Así que, hermanos, muchas palabras del Antiguo Testamento describen el Éxodo de Egipto como un rescate, una redención, una liberación. Son las mismas palabras que usa el Nuevo Testamento para describir lo que Cristo hizo y obró en la cruz por nosotros. Así que, el Éxodo, este glorioso libro, no es solamente una historia de salvación, no, es la historia de nuestra salvación. Fue el inicio de la redención, fue un presagio de la redención. Son las promesas de Dios de la redención que se cumplió perfecta y gloriosamente en Cristo. La liberación de Israel de Egipto anticipó la salvación realizada por Cristo de una vez y por todas en la cruz del Calvario. Por esta razón, cuando el apóstol Pablo exhorta a los corintios a perseverar en la fe, él citó el éxodo. Noten lo que dice Primera de Corintios. Quiero que vayan conmigo a Primera de Corintios 10, del 1 al 2. Primera de Corintios 10 del 1 al 2 Mírelo usted mismo en su Biblia hermano Pablo está exhortando aquí a la iglesia para perseverar en la fe Y les dice esto No quiero hermanos que ignoren o sea, Él no quiere que ignoremos el éxodo que ignoren que los, nuestros padres, y noten que dice que nuestros padres, Corintios es una iglesia en su mayoría gentil, y habla de eh, los judíos como nuestros padres. Hermanos, eso no es una historia para contarle a los niños, es nuestra historia. Es decir, no es una historia épica que debemos contarle a los niños para que aprendan algunas lecciones morales. No es la historia de nuestra redención. Es la historia de nuestros padres, y es así como tenemos que traspasarle esto a nuestros hijos para que conozcan este Dios que redimió a nuestros padres en Egipto. Y como todos ellos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual que nosotros. Y todos bebieron la misma bebida espiritual que nosotros. ¿Por qué? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ellos también estaban siendo guiados por Cristo, alimentados por Cristo, igual que nosotros, sostenidos por Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Noten cómo Pablo establece una conexión entre la salvación de Israel con la salvación nuestra. Tenemos al mismo Dios y al mismo Salvador. Y el apóstol continúa explicando cómo, a pesar del hecho de que el pueblo de Israel, al igual que nosotros fueron salvados y redimidos por Dios, ellos se apartaron de Dios, no le glorificaron. Recordemos que la redención es para la gloria. Este es el título de la serie. Fuimos redimidos para glorificar a Dios. Fuimos redimidos para vivir con Él y para Él para siempre, para glorificarle para siempre. Sin embargo, Dios no se agradó de esta generación porque no le glorificó. Y cómo concluye diciendo eh, 1 Corintios, en el versículo 11 dice y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y para qué se escribió éxodo y están escritas para amonestarnos a nosotros quienes hemos alcanzado el fin de los siglos así que el éxodo para quién es para la iglesia sí entonces esto es importante entenderlo hermanos porque hasta los Gedeones reparten nuevos testamentos a causa de esta doctrina ¿verdad? que dice que el Nuevo Testamento es para la iglesia y el Antiguo es para Israel. Hermanos, Israel es la iglesia y la historia de Israel fue escrita y consignada por Dios. Dios ordenó a Moisés consignar esta historia y registrarla para nosotros, para que conociéramos a este Dios Redentor de ellos, porque es el mismo Redentor nuestro. Somos el mismo pueblo, somos la misma iglesia, ellos son nuestros padres. De manera que según Pablo... Lo que sucedió a ellos fue escrito para nosotros, registrado para nuestro gozo y para nuestra, para le, aleccionarnos a nosotros, para que no nos desviemos como Israel, para que entendamos que Dios redime y ha redimido siempre un pueblo para sí, para que le glorifiquemos y no pequemos como Israel pecó. Así que, hermanos, el Éxodo es una historia de liberación de la esclavitud a través de este trabajo de un Salvador glorioso. Es la historia de la vida cristiana. Al igual que los israelitas, nosotros éramos esclavos del pecado. Hemos sido libertados del pecado, según Romanos 6, 17 y 18. Hermanos, si rastreamos el viaje espiritual de los israelitas, al igual que ellos... Nosotros necesitamos exactamente lo que ellos necesitaban. Usted y yo necesitamos un libertador, un Dios que nos saque de la esclavitud, un Dios que destruya a nuestros enemigos porque somos débiles, un Dios que nos proteja. Necesitamos un Dios que tenga de nosotros compasión porque tenemos el mismo corazón de ellos. Necesitamos de hecho un proveedor, un Dios que nos alimente con pan del cielo y agua de la roca. Necesitamos a Cristo igual que ellos. Necesitamos un, un legislador, un Dios que nos mande cómo amarlo y servirlo porque no sabemos. Somos ignorantes en cuanto a Dios y cómo dirigirnos delante de Él. Necesitamos a alguien que nos legisle, pero también necesitamos al igual que ellos un amigo. Un Dios que como estuvo con Israel de día y de noche sin apartarse de ellos a través de esta nube de gloria, esta columna de fuego, necesitamos un Dios. Que por su Espíritu esté con nosotros día y noche por siempre. Esto es lo que Cristo prometió hacer en nuestras vidas. Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Necesitamos a este mismo Redentor. Amados hermanos, por eso el Éxodo es un libro para nosotros. El Éxodo es un libro que da esperanza a todo aquel que está cautivo en sus pecados. El Éxodo es un libro que nos enseña a los creyentes cuál es la meta de nuestra redención. Vivir para la gloria de Dios y adorarle. Hermanos, este libro exalta pues la gloria de Dios en la salvación de Israel. En esos juicios que Dios también ejecutó sobre Faraón y sobre eh, Egipto. Por esa razón, vemos cómo tan pronto como Israel escapó del Faraón, ¿qué hicieron? Adoraron a Dios y le glorificaron y tenemos este memorable cántico de, de Moisés ¿verdad? en el capítulo 15 de Éxodo. Esto es lo que Dios quiere lograr cuando, le, cuando nos rescata, que le glorifiquemos como lo hizo el pueblo de Israel. Luego vemos cómo a través de que los israelitas iban caminando por el desierto, ellos vieron la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se apareció en esta nube, en esta columna de nube y columna de fuego que los calentaba de noche y los protegía del sol de día. Hermanos, Dios quiere realmente que nosotros seamos rescatados para que nos deleitemos en Él, para que vivamos deleitándonos en su gloria y le glorifiquemos. Así que es un libro escrito para esto, hermanos, para que entendamos que Dios nos libertó para su gloria. Y recordemos cómo finalmente Israel llegó al Sinaí y contemplaron la gloria de Dios a través de la escritura de estas tablas de piedra cuando Dios habló a través de los truenos y relámpagos y Israel vio su gloria y escucharon las palabras del pacto y todos tuvieron temor. Y estas palabras fueron dadas y escritas en piedra para ayudar al pueblo a, a saber y a entender cómo debían vivir para la gloria de Dios. Así que Dios res, les, les rescata, les muestra su gloria, ellos celebran, Dios les sigue mostrando su gloria, sosteniéndoles a ellos, les da su palabra para que aprendan a glorificarle. Pero vemos cómo trágicamente en este libro de Éxodo, a manera de resumen, cómo los israelitas esperaban que Moisés bajara de la montaña, esperaron tanto tiempo que comenzaron a bailar alrededor de un becerro de oro y se impacientaron y Dios entonces se enojó con ellos y estuvo listo para destruirlos. ¿Por qué razón? ¿Por qué quería Dios destruirlos? Porque, Aunque fueron salvos para glorificar a Dios, ellos no le glorificaron. ¿Verdad? Estaban glorificando un ídolo. Un ídolo que ellos hicieron a su imagen, no al Dios que los creó a su imagen. Así que Moisés intercede por ellos. Él se pone por Israel como mediador y pide a Dios, de hecho, que se apiade de Israel y lo hace en base, con base a Dios a la gloria de Dios. Noten lo que dice Éxodo 32, del 11 al 14. Moisés oró en la presencia de Jehová su Dios y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? ¿Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Señor, vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Cuál fue el argumento de Moisés? La gloria de Dios. Si Dios salvó este pueblo para su gloria. Y Dios lo destruye en medio del desierto. ¿La reputación de quién estará en juego? La reputación de Dios. Señor, lo sacaste para tu gloria y sin embargo lo destruiste. ¿Qué van a decir los demás pueblos? Señor, ten misericordia de este pueblo. Y sí, Señor, Dios responde a la petición de Moisés y tiene misericordia de este pueblo y lo sigue sosteniendo y no lo destruye a causa de la intercesión de su siervo. Por supuesto, Dios ya sabía esto, pero quiere provocar esto. Moisés entendió la lección. Dios lo rescata para su gloria. Así que después de que Moisés volvió a subir la montaña, él pidió ver la gloria de Dios. Y Moisés vio las espaldas de Dios y vio la gloria expresada en palabras. Jehová, Jehová, clemente, misericordioso, lento para la ira y grande misericordia y verdad que se compadece de, de, de su pueblo. verdad. Aquí tenemos entonces cómo Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y así Dios le mostró a Moisés su gloria. La gloria de Jehová son estas gloriosas palabras que hablan de la misericordia. Es Dios, como Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Luego Moisés baja de la montaña con su rostro resplandeciente. La gloria de Dios se reflejaba en su rostro y él lo cubre para que todo el pueblo sepa que la gloria reflejada en su rostro simplemente era una gloria temporal, porque ellos debían esperar un mediador más glorioso que Moisés, a Cristo, sobre quien la gloria de Dios residiría de manera permanente y gloriosa. Dios estaría con nosotros para siempre en la persona de su Hijo. Los últimos capítulos del Éxodo pues contienen instrucciones detalladas para construir el tabernáculo. ¿Y para qué? Recordemos las últimas palabras de Éxodo 40. En el clímax del libro, Éxodo 40 nos muestra una vez terminado el, el tabernáculo de reunión, de manera explícita, el pueblo ya sabe cómo acercarse a Dios, hacen estas cosas como Dios les dice y ahora la gloria de Dios reposa sobre el tabernáculo de reunión, el lugar donde Dios va a morar con, en medio de su pueblo. Todo Israel está organizado alrededor de este tabernáculo. Dios es el centro del pueblo. Dios les va a proteger, los va a acompañar. Y Dios hace su morada en medio de esta tienda. Hermanos, noten allí cómo el libro termina con la gloria de Dios en medio de su pueblo. De principio a fin, el éxodo fue escrito para la gloria de Dios. Hermanos, este libro nos mostrará pues a este Dios glorioso que salva a Israel para su gloria. Cualquiera que quiera ser salvo puede invocar. Este nombre, el nombre de, de este glorioso Salvador y de su Hijo Jesucristo y ser salvo. Esto es lo que el salmista quiso decir en el Salmo 106 que leímos al comienzo de este tiempo juntos. Luego de recordar el salmista todo lo que Dios hizo en Éxodo y cómo el, el pueblo respondió a Dios eh, pecando, verdad idolatrando, eh, quejándose. El salmista nos invita a todos nosotros. Recordando a este Dios del Éxodo, a este Dios paciente, a este Dios misericordioso, lento para la ira y grande misericordia. Él nos recuerda quién es este Dios del Éxodo, que redime un pueblo para sí, para su gloria, y nos llama a nosotros diciéndonos a orar así: Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, recógenos de entre las naciones, ¿para qué? Para que alabemos tu nombre. Para que nos gloriemos en tus alabanzas. El salmista nos invita a invocar a Dios para nuestra propia salvación, porque este Dios del Éxodo es un Dios salvador. Es el Dios que salvó a Egipto, que salvó a Israel de Egipto, a pesar de que eran pecadores. Tú si sí eres un pecador, al igual que el pueblo de Israel, Dios puede tener de ti compasión si ruegas a Él por salvación. No merecemos, hermanos, ser salvados del pecado más de lo que los israelitas merecieron ser sacados de Egipto pero Dios nos salva para su gloria Dios quiere glorificarse en, en tu vida salvándote de pura gracia de modo que puedas glorificar su santo nombre y alabar su santo nombre y decir con el salmista bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad hermanos puedes decir amén a esto a causa de tu salvación. Así que mientras estudiamos el libro del Éxodo. Esas son las generalidades. Vamos a conocer a un Dios Santo. Soberano. Todopoderoso. Justo. Que tiene misericordia de su pueblo. De un pueblo que Él escogió amar. Por pura gracia. Y que Él viene a este pueblo. A su rescate. Para salvarnos de nuestra esclavitud. Este pues es el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es muy fácil de entender. Lo a través de dos divisiones naturales. Del Éxodo 1 a Éxodo 15, 21, leemos acerca de la redención del pueblo de Dios. Y en Éxodo 15, 22 a Éxodo 40, leemos acerca de la revelación de la gloria de Jehová. Así que tenemos una redención para su gloria. La redención, Éxodo 1 al 15, que termina con este himno. Y luego, Éxodo 15 al 40, cómo Dios revela su gloria a su pueblo, a través de su ley, a través de proveerles y a través del final de este glorioso evento del, del tabernáculo de reunión. Dios acampa con Israel. Ahora que hemos hablado de las generalidades del libro y cómo esto, este libro puede afectar nuestras vidas, espero que usted se anime a estudiarlo conmigo. Ahora vamos a enfocarnos en los primeros siete versículos, eh, para terminar esta mañana nuestra reflexión bíblica. Veamos cómo Dios multiplica de manera gloriosa a su pueblo y lo hace para cumplir las promesas de su pacto. El texto comienza hablando de esta genealogía de los hijos de Israel y comienza con una I en el griego, en el perdón, en el hebreo, I, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, Rubén, Simeón, Leví, Judá, y Zacarías; Sabulón, Benjamín, Dan, Natalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron, noten esto, 70. Obviamente aquí no está contado a José porque él ya estaba en Egipto. Y esto nos ayuda nos trae a nuestra memoria lo que sucedió con José. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel, después de haber sido 70, que entraron a ir a Egipto, ellos fructificaron se multiplicaron, noten los sinónimos, fructificar, multiplicar, aumentar, aumentaron, fortalecerse en extremo y se llenó de ellos la tierra. Qué glorioso, ¿verdad? Al punto de que el mismo libro de Éxodo más adelante nos dice que se convirtieron más o menos en 600 mil hombres, sin contar mujeres y niños. Eran 2 millones de personas, hermanos. De, 700, de 70 personas se convirtieron en 2 millones de personas en un periodo de un lapso de más o menos 300 años que estuvieron en Egipto. Hermanos, ¿no es esto glorioso? Ahora esto es, realmente es un prodigio del cielo. Es un prodigio de Dios que un pueblo se haya multiplicado de esta manera en tan corto tiempo. Por eso, de hecho, estaban asustados los egipcios. Estos primeros versículos, pues, inician, como les dije, con una I. Y esta I nos da a entender que hay una conexión con Génesis. Es decir, es este libro la continuación del libro anterior. Es la continuación de la historia del pacto que Dios hizo con Abraham. De hecho, es la historia de la promesa que Dios hizo en Génesis 3.15, es la promesa de esta simiente, estamos hablando aquí de la simiente de la mujer, de la simiente de Abraham, de cómo esta simiente está multiplicándose y se ha hecho una iglesia ya, una nación ya, y cómo esta nación ha llenado la tierra donde habitan. Y de esta nación van a, van a ser, ¿verdad?, esta simiente prometida a Abraham a Isaac y a Jacob. Hermanos, Dios no ha olvidado las promesas del pacto, del pacto que hizo con Abraham, este juramento que le hizo Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Él no se ha olvidado de las promesas que hizo en Génesis 3.15, de cómo esta simiente amagullaría a la serpiente en la cabeza mientras recibiría una herida de muerte en el calcañar. Dios está desarrollando su historia. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios ha guardado a su pueblo en Egipto para que no se contamine en, en medio de la tierra de Canaán. Dios quiere que este pueblo regrese de nuevo a la tierra de Canaán y la juzgue y esperen allí las promesas de redención que vendrán con esta simiente prometida. Es a través de esta nación que nacerá la simiente de Dios. La simiente que pondrá fin al, al pecado y a la muerte. Entonces Moisés inicia por eso con esta genealogía de los hijos de Jacob. Siempre que hablo de la membresía de la iglesia, hablo de que Dios tiene presentes nombres en la, en la, en la iglesia. Dios ama esta iglesia. Y Dios se acuerda de su pacto y tiene un pacto con un pueblo especial y se acuerda de estos nombres y los consigna aquí y nos deja para que tengamos confianza en este Dios. Es un Dios personal que trata con un pueblo de manera personal y lo llama por su nombre. Son los hijos de Israel y de hecho no dice los hijos de Jacob. Noten esto, son los hijos de Israel, de un pueblo que él redimió para sí. Es un pueblo que él está creando para él. Si Génesis es el libro de la creación de Dios, Éxodo es el libro de la creación del pueblo de Dios. Dios está creando un pueblo para sí, un pueblo que va a redimir para sí. Así que de 70 personas, por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por este poder soberano de Dios de manera sobrenatural, este pueblo se convierte en un pueblo de 2 millones de personas en un lapso de 300 años. Hagan la cuenta, hermanos, esto es algo impensable. Es algo increíble, es un prodigio del cielo. Así como fue prodigioso, ellos eran solamente, comenzaron siendo 70 y ahora son 2 millones en menos de 300 años. Luego habla el texto de José y recordemos que José ya estaba en Egipto. No se cuenta él, él no entró en Egipto sino antes de los hermanos. Y esto nos recuerda realmente el, el hecho lamentable de cómo él José siendo uno de los primogénitos de la familia de Jacob, es eh, eh, decir, de parte de su eh, eh, mujer más querida, eh, Raquel, este hombre se convirtió en el favorito del papá. Y a causa de ser el favorito del papá, sus hermanos comenzaron a envidiarlo. Y por su envidia, su envidia lo llevó a odiarlo, de tal manera que no lo podían ver pacíficamente. Y entonces, un día que él fue a llevarles comida... A estos hermanos, ellos decidieron matarlo. De no ser por la intervención de su hermano Judá, eh, ellos lo hubieran matado. Pero ellos desistieron de matarlo por Judá. Judá intercede por él y deciden entonces venderlo como esclavo, matar a un animal y llevar su túnica ensangrentada para decirle a su papá que le había muerto. Ellos se deshacen de su hermano. Así que este pueblo, llamado por Dios para que fueran un pueblo, para que estuvieran unidos, para que esperaran en Canaán, este pueblo de repente tienen desarmonía. En lugar de estar unidos, comienzan a tener odio, se separan, eh, eh, venden a su hermano a Egipto. En lugar de esperar en, en, en Israel, ahora por causa del hambre, son forzados a ir a Egipto en busca de pan. Y José, finalmente recordemos cómo Dios lo hace príncipe de Egipto el segundo después del faraón. Y a causa de José, Israel encuentra alimento y Dios provee para ellos un lugar en la tierra de Goshen para que allí ellos se multipliquen como nación. Y noten esto, Dios aparta a Israel para sí. El, 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 los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob entienden que son un pueblo especial de Dios y entienden el llamado que Dios les ha hecho de no juntarse con las naciones extranjeras, ni dar a sus hijos en matrimonio con gente extranjera. Ahora Israel, recuerden que está en peligro de juntarse con las personas de Canaán. Comienzan a tener matrimonios mixtos. Si ellos se quedan en Canaán, este pueblo se pierde y se convierten en cananeos, es decir, en cananitas, y se pervierten completamente. Pero Dios los humilla, los saca de Canaán mientras la en la maldad madura en Canaán y los lleva a una nación que aborrece a los pastores de ovejas y a la gente peluda como ellos y no se quieren juntar, le dan un pueblito para que ellos vivan aparte, verdad? Para los egipcios, los judíos eran abominables, era gente de velluda, pastores de ovejas y esto era una abominación y Dios Permite entonces que ellos vivan acá y sean protegidos y guardados como en alas de águila para preservarlos y cumplir su promesa a Abraham, de hacer de ellos una gran nación, una gran nación de la cual vendrá un gran profeta, un gran rey y un gran sacerdote que redimirá a su pueblo. Ahora, hermanos, la providencia de Dios, por la providencia de Dios, José termina en Egipto y José entiende la providencia de Dios. Y al final, en Génesis, él dice que es a causa de esa providencia de Dios que él fue vendido por sus hermanos, él perdona a sus hermanos y se da cuenta que Dios tenía un propósito mayor y era preservar a su pueblo en Egipto. Dice José en Génesis 50-20, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Para qué? Para hacer lo que vemos hoy. Para mantener con vida a mucho pueblo. Ahora hermanos, Israel está siendo alimentado por Dios y guardado por Dios en Egipto. Y esto es lo que nos recuerda Éxodo 1. Éxodo 1 pues, conecta esta historia que sigue con la anterior. Esta es la historia de un pueblo que Dios protegió y guardó bajo alas de águila en esta nación extranjera. Y ahora ya es tiempo de que salgan a causa de que ha madurado la maldad de Egipto de que salgan y juzguen a Egipto y todo esto Dios se lo dijo a Abraham recordemos Dios ya había anticipado esto Dios había decretado esto que el pueblo de Israel estaría 400 años en Egipto y allí serían esclavizados y luego después de que en, en el capítulo 15 de, de Génesis dice Dios Abraham Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serán esclavos allí y serán oprimidos 400 años, más también a la nación a la cual servirán. Yo la juzgaré y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, o sea los cananitas, hasta aquí. Y luego entonces Dios va a llamar a Israel para juzgar a los cananitas y para establecerlos en la tierra de Canaán. Y, esta, y en esa tierra ellos deben esperar la salvación que vendrá de Jehová. Esta salvación gloriosa. La tierra de Canaán tiene esta connotación sacramental de ser una tierra donde Israel va a ver cómo las promesas de Dios se van a desarrollar. Dios a través de esa tierra les muestra esa tierra que fluye leche y miel, que ellos van a ocupar un lugar que ellos no construyeron, van a ir a ciudades que ellos no edificaron, ellos no eran edificadores de ciudades. Y esto para mostrarles que ellos están aspirando a una mejor ciudad, a una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Dios les va a llevar a esta tierra sacramental para que la posean y entiendan que Dios tiene para ellos una tierra gloriosa, espectacular un cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia este es el propósito final de nuestra redención en cristo así que hermanos vemos que dios le promete a abraham una simiente y una tierra y aquí estamos viendo parcialmente el cumplimiento de esta eh, promesa dios está protegiendo esta simiente está multiplicando a estos hebreos los ha convertido en una gran nación Luego se convertirán en un reino y luego se convertirán en un reino entre las naciones, como lo estamos viendo hoy. Dios, hermanos, ha cumplido sus promesas a Abraham y este es el comienzo del cumplimiento de estas promesas. Así que éxodo es parte de nuestra historia, hermanos. Dios no solamente le prometió a Abraham una simiente, un pueblo, un reino. Le prometió también un rey glorioso y un reino eterno. Y esto es lo que estamos realmente esperando. Israel se convirtió en una nación, luego Dios convierte a Israel en, una, en un reino entre las naciones, como lo somos ahora, el Israel de Dios, la iglesia, y luego este reino será llevado a la gloria. ¿verdad? Así que la, la tierra de Canaán solamente es un presagio de esta gloria que nos espera, hermanos. Hermanos, esta es nuestra historia. Esta es la historia de un Dios fiel que nos redimió para su gloria. Dios está cumpliendo la promesa de este pacto. Dios no se retracta, a pesar de que este pueblo es indigno. Seguramente Israel se ha olvidado ya de las promesas de Dios. Se había acomodado en Egipto. De hecho, en el desierto vemos cómo muchos se quejan y quieren regresar a la esclavitud. Parece que ellos estaban muy contentos en Egipto. Esta generación nació en Egipto. La generación de José y sus hermanos había muerto ya. Esta generación que nació en Egipto sentía en Egipto su tierrita. Pero Dios dice, esta no es su tierrita, así que Dios los incomoda con la esclavitud para que ellos entiendan que ese no es el lugar de su reposo. Eso es lo que Dios está haciendo también en nuestro tiempo, ¿verdad? Muchas veces Dios nos hace la vida de cuadritos y trae cosas como las que estamos experimentando hoy para que no nos acomodemos mucho en este mundo y sepamos que lo que tenemos es temporal. Que en este mundo tendremos aflicciones, guerras, enfermedades, plagas. Este mundo no es el final, hermanos. Nuestros hijos nacen en este mundo. Pero tienes que enseñar a tus hijos que este no es el destino final. Dios nos creó para su gloria. Dios redimió un pueblo para sí. Y Cristo es las primicias de la, del lugar que nos espera. Cristo está ya en Sion. Y ese es el lugar donde nosotros debemos poner nuestros ojos en Sion, en la ciudad de Dios. Aquí estamos como peregrinos y extranjeros. Y esto es lo que Israel tenía que ahora experimentar a través de la esclavitud. Dios pues los hace un pueblo y permite la esclavitud y excita esta nidada para incomodarlos, para que salgan de allí y peregrinen en la tierra que les va a dar. De manera que entiendan que esa tierra anticipa una tierra gloriosa eh, donde ellos habitarán. En esta morada de Dios para siempre. Hermanos, este pues es el libro de Éxodo. Recuerden cerrar sus micrófonos porque se están oyendo allí ustedes, hermanos. Alguien tiene su micrófono abierto. ¿Lo cierran o no lo cierran? Bueno, entonces lo sacamos. Bueno, hermanos, recuerden esto. Dios, pues, vemos en estos versículos primeros, que cómo Dios está creando un pueblo y lo está multiplicando para sí. Es Dios quien lo crea. Es Dios quien lo multiplica. Este es el nacimiento de la iglesia del Antiguo Testamento. Una familia de 70 se convierte en una gran nación. Así que, hermanos, este es nuestro Dios. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿verdad?, ¿Quién es nuestro Dios? ¿No es el mismo Dios de Israel? Hermanos, ¿acaso nosotros somos mejores que los hijos de Israel? Al, al igual que ellos somos personas indignas, envidiosos, al igual que los hermanos de, de José, obstinados. Nos acomodamos a las cosas de este mundo pensando que este es nuestro destino final. Muchas veces no cumplimos con los mandamientos de Dios. De hecho, no lo hacemos todos los días como deberíamos. No reconocemos a Dios ni le glorificamos como deberíamos. Así que necesitamos al Dios del Éxodo. Si el Dios del Éxodo es nuestro Dios, entonces Él nos ha redimido por gracia. Y Él está habitando en medio nuestro por gracia. No a causa nuestra. Es un Dios que nos amó de pura gracia. Este pueblo era un pueblo que no merecía esta salvación. Este pueblo era un pueblo indigno. Así que si Dios, el Dios de Israel es nuestro Dios, usted y yo puede confiar, podemos confiar en Él para sostenernos hasta el final. Y si Génesis es la historia de la creación, como les dije, del mundo, eso es la historia de la creación de la iglesia. Así que noten cómo esta iglesia está creciendo en el contexto de la esclavitud. Esta esclavitud que Dios provee para ellos y decreta como medio para santificarles, para hacerles entender ¿Para qué es que fueron ellos creados? Ellos no fueron creados para edificar Egipto. Ellos fueron creados para la gloria de Dios, para vivir para Dios. Y de esto aprendemos, hermanos, que a nosotros muchas veces el crecimiento de la iglesia va, nos va a parecer un proceso doloroso, especialmente cuando Dios nos está alejando de la mundanalidad. Así que Dios nos va a hacer crecer como iglesia, en la medida en que seamos obedientes a sus mandamientos, pero también nos va a hacer crecer en obediencia en el contexto de su gracia santificadora. Y a menudo vamos a enfrentar a través de esta gracia santificadora la providencia de Dios. En, eh, cómo Él va a, tra a, a tratarnos a través de procesos y circunstancias dolorosas como la, como la esclavitud de Egipto. Dios nos va a hacer pasar por circunstancias difíciles. Como la situación que Israel estaba viviendo en su providencia. Así que sería muy fácil para el pueblo de Dios esclavizado olvidarse de Dios o olvidarse de que alguna vez Dios les había dado promesas, pero Dios realmente, aunque se tarda, Él cumple su propósito. Aunque Dios puede parecer lento a nuestros ojos, el tiempo de Dios es perfecto. Así que Dios nos está mostrando en Éxodo cómo Él va a cumplir su promesa en medio de esta opresión de Israel, en medio de esta circunstancia terrible de Israel. Cómo Dios les va a mostrar su gloria. ¿Cómo les va a sacar de Egipto como una nación creada y redimida para su gloria? Como dice Isaías 43, 19, 21. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Y él dice: Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿No lo hizo en Éxodo? También lo hizo en el tiempo de Isaías. Y él lo seguirá haciendo con nosotros. Las fieras del campo me honrarán. Los chacales y los pollos de la avestruz. Porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad para que beba mi pueblo, mi escogido. Hermanos, esto es lo que anticipa Éxodo. Es el mismo Dios nuestro. Es el mismo Dios que nos está diciendo, al igual que en Isaías, hoy Él saldrá a nuestro encuentro y abrirá ríos en la soledad, aguas en el desierto para que bebas. Para que beba su pueblo escogido, el Señor nos seguirá sustentando como sostuvo Israel, porque Él nos ha redimido como redimió Israel. Y dice Isaías, este pueblo he creado para mí. ¿Y cuál es el propósito final que Dios quiere? Mis alabanzas publicará. Espero que Éxodo te ayude a esto, a entender para qué fuiste redimido. Para publicar las alabanzas del Señor, para glorificar a Dios y vivir para Él. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por este precioso libro, escrito para nuestra santificación, para nuestra exhortación. Gracias por enseñarnos hoy, cómo tú escribiste este libro, para mostrarnos que tú no cambias, que eres un Dios fiel a tu palabra, fiel a tu pacto, que ha escogido un pueblo, lo ha creado y lo ha redimido para sí. De manera que como pueblo tuyo, pueblo de tu pacto, hijos de Abraham, Israel de Dios, podamos vivir para glorificarte. Gracias, Señor, porque el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, es el Dios nuestro. El pacto que concertaste con ellos es el mismo pacto que tenemos contigo. Esa historia es nuestra historia. Si ese fue el comienzo de la redención. Señor, ¿cómo no vivir ahora la luz de la redención más gloriosa que ha venido en Cristo?, que lo anticipaba, cómo no confiar en ti y saber que tú nos sostendrás en el camino y nos sabrás guiar en medio del desierto hasta alcanzar tus promesas de una tierra gloriosa donde estaremos ya contigo sin mancha ni arruga ni cosa semejante, disfrutando de para siempre. Y aún gracias porque ahora en medio del desierto tú nos quieres mostrar tu gloria como le mostraste a Israel. Y no quieres, Señor, sino que podamos mirarte a ti y obedecerte y vivir para tu gloria. Ayúdanos a no ser como el pueblo de Israel, que no te agradeció ni vivió para ti, Señor, habiendo disfrutado de tu increíble gracia. Señor, gracias porque aún en Éxodo nos muestra que tú tienes una paciencia, pero también tu paciencia lleno, llega a un límite. Ayúdanos a no abusar de tu paciencia y que tu gracia y tu misericordia realmente... Nos guíen a ti con lazos de amor, que nos humillen y nos hagan entender lo indigno que somos y nos hagan conocer lo grandioso que eres como Salvador y Redentor. Gracias Señor, te alabamos en Cristo Jesús. Amén.